0: Hey, Petri und herzlich willkommen bei Fischen mit Fischer und Kirsch. On Action.
1: Jo. Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Fischen mit Fischer und Kirsch. Am Telefon oder beziehungsweise am Mikrofon sitzt hier zum einen der Stefan Kirsch und am
0: anderen Ende der... Marco Fischer, herzlich willkommen, ihr Lieben. Schön, dass ihr dabei seid. Ähm, ja, Stefan, schon wieder eine Woche rum. Es ist mal Zeit wieder Sonntagabend, 21.26 Uhr. Na, naja, Das ist halt unsere Zeit. Das, das so ja. geht halt, ja. Da sind wir im Flow, da haben wir gute
1: Laune, da haben wir Bock, übers Angeln zu sprechen. Und ja, was soll's? Du bist da ja ständig am Wasser, ich bin ständig arbeiten, aber Sonntagabend, da haben wir Zeit.
0: Ja, genau. Und da ist die Woche da auch vernünftig umgegangen und man kann wirklich über alles sprechen, weil ihr ja Backfisch quasi den äh, aktuellen Podcast dann habt und genau sieben Tage Zeit äh, auch für uns im Prinzip sind, neue Sachen zu erleben bzw. neue äh, Dinge äh, für euch zu recherchieren und rauszubringen. Und deswegen macht sich tatsächlich der Sonntag sehr oft sehr gut für uns. Ja. Thema heute so. ist ja sozusagen Teil Nummer zwei:
1: Ansitzangeln für Anfänger, Teil 2 mit dem Schwerpunkt Angeln
0: auf Raubfisch. Also Ansitzangeln auf Raubfisch. Genau. Richtig. Und für alle von euch, die jetzt schon sagen, ach so, aha, und was ist eigentlich mit Karpfenangeln und, hast du nicht gesehen? Waller. Ja, Waller zum Beispiel. Das sind so spezielle Themen, das können wir doch jetzt hier so sagen, oder? Ja, ja ähm,
1: definitiv. Da braucht man halt echt, oder brauchen wir zumindest einen echten Profi an unserer Seite. Klar, man weiß ein bisschen was, man hat ein bisschen was schon mal gehört, man hat sich schon mal ein kleines bisschen etwas angesehen, aber. Um da so richtig ins Thema reinzukommen, macht da einfach ein Profi Sinn und da sind wir halt tatsächlich noch am, am Schauen, am Schreiben, am Connecten, am Gucken, wer ist für euch da unserer Meinung nach ein Experte, den wir da Rate ziehen können. Es ist noch nichts fest oder irgendwas, wir stehen so ein bisschen im Kontakt, aber die Folgen dazu werden sicherlich erst in ein paar Wochen, Monaten, keine Ahnung, müssen wir mal gucken, wann die direkt kommen, würde ich genau. so die mal spontan spoilern.
0: Ja, nee, das finde ich auch gut. Also das, das sollt ihr auch wissen, dass ihr, dass ihr einfach Bescheid wisst. Diese, diese äh, Themen, die eben auch so eine große Community haben, das wissen wir ja. Also Karpfenangeln und auch Wallerangeln. Ähm, ja, die, 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 und wir sind da halt einfach nicht nicht konform genug. Also das, äh, das haut nicht hin. Und deswegen muss da jemand sein, der da wirklich sich mit auskennt. Da wollen wir euch nur das Beste bieten äh, in dem Bereich. Und äh, da. Da wird es was geben. Seid gespannt. Wartet einfach noch ein bisschen ab. Wir haben noch so viele Themen, die wir beankern dürfen. Und heute soll es eben rein ums Ansitzangeln auf Raubfisch gehen. Aber, Aber nichtsdestotrotz... Noch was anderes spoilern, wenn wir jetzt einmal so Na, gerade dabei sind.
1: Ich meine, in zwei Wochen ist ja, ja der Valentinstag. Und zum <lacht> Valentinstag, der ist ja, soweit ich weiß, an einem Sonntag. Richtig? <lacht> Oder mein ja, Kalender sagt, ja... Und an diesem Valentinstags-Sonntag, da wäre es perfekt, ja, Marco, mal mit einer ganz besonderen Person von dir zu sprechen, über dich zu sprechen, über das Thema Angeln. Da freuen wir uns ja schon alle drauf. Hast du eine Idee, okay. Marco?
0: Nee, also mir fällt dazu... gar. <lacht> mir fällt dazu gar nichts ein, ich kann euch da leider nicht weiterhelfen, ich weiß nicht, worauf der Stefan ja anspielt. Eine Folge
1: voll mit Liebe, Liebe zum Fisch, Liebe zu dir, Liebe für dein Hobby, Liebe für unser Hobby. Ach, herrlich. Ich bin gespannt, ob das
0: klappt, wie ich mir das vorstelle. Ja, das, klingt, äh, ja, das klingt ja schon fast danach, als könnte man das fast nicht mehr umwerfen. Und, ähm, ja, so denke ich auch. <lacht> Von daher, seid gespannt, was da kommen wird. Ähm, die aufmerksamen Zuhörer und regelmäßigen Zuhörer unseres Podcasts wissen natürlich, was dann kommen wird. Deswegen verraten wir das jetzt hier gar nicht weiter. <lacht> ja, sondern hört euch einfach durch alle aktuell, nun mittlerweile äh, mit der heutigen Folge 56 Folgen ähm, durch. Und ihr werdet wissen, was wohl kommen wird.
1: <lacht> Entspannte 63 Stunden Hörzeit habt ihr dann mit der Folge von heute.
0: Krasse Sache eigentlich. Krasse Habt ihr noch Sache.
1: was vor euch? Läuft. Hm. Sehr gut. So. Sehr gut. Aber nichtsdestotrotz, weiter im
0: Programm. Ähm, ja. Wollen wir direkt das Rätsel auflösen? Also weißt du es noch, die Kategorie. Ja, genau, unsere Kategorie, weißt du es noch, die mittlerweile ja auch sehr gut von euch angenommen wird. Das scheint doch immer mehr Leute so ein bisschen zu triggern, ähm, diese Fragen dann tatsächlich eben auch herauszubekommen. Und das freut uns natürlich sehr. Und ähm, Stefan, wie wollen wir es machen? Erst äh, die Kommentare oder erst die Antworten? Ich mache wieder erst die
1: richtigen Fragen, lese ich vor. Und ja, genau, sehr gut. antworte, dann... Die Kommentare dazu und dann kommen die neuen Fragen. So machen wir das wunderbar. Also, Freunde, hört gut zu. In Folge Nummer 55 haben wir euch gefragt, welcher Fisch gehört zu den Karpfenartigen? Ist es A die Quappe, B die Elritze, C der Hecht? Richtige Antwort hier ist gewesen B die Elritze. Welcher Fisch gehört zu den Karpfenartigen? Richtige Antwort B die Elritze. Und Sehr gut. Dann gab es noch die zweite Frage ohne Antwortmöglichkeiten. Was sind Milchner? Zur Auswahl, die wir euch nicht gegeben haben, stand hier in der Fischereiprüfung für Sachsen-Anhalt zumindest Antwort Nummer A: Geschlechtsreife männliche Fische. Antwort B: Geschlechtsreife weibliche Fische. Oder C: Lebendgebärende Zahnkarpfen. Richtige Antwort auf, was sind Milchner, ist natürlich Antwort A, in dem Fall geschlechtsreife, männliche Fischer. Sehr gut. So, und dann schalten wir rüber zu Marco in die Hauptstadtzentrale der Fischereifragen auf Instagram. Was waren ja. die Antworten dazu?
0: Ja, also ihr habt natürlich, was wir wundervoll finden, wieder richtig gut geantwortet, ähm, und ähm, habt uns viele Kommentare geschiebt. Und wir wollen heute mal versuchen, vielleicht die Folge doch nicht noch länger werden zu lassen. Und deswegen lese ich heute mal tatsächlich nur die Antworten vor, ähm, wo die Leute halt wirklich auf diese Fragen eingegangen sind. Ja, ähm, ihr schreibt wundervolle Kommentare. Wir lieben jeden davon. Aber lang, irgendwann wird es dann halt echt viel, alles vorzulesen. Ähm, Alex, hat, Alex Sauer, Browning Fishing, hat geschrieben, Antwort B, und Milchner, männliche Fische, also... Zack, das läuft genau richtig. Super, vielen Dank, Alex. Äh, ES Hightower hat ähm, Und äh, äh, ES Hightower hat auch geantwortet, ich würde eigentlich ja sagen, dass es eine super Folge war, ich wieder viel mitgenommen habe, doch mir wurde von äh, Podcast-nahen Quellen nahegelegt, dass ich eine kürzere Folge besser gefunden hätte. <lacht> <lacht> Sehr gut. Vollkommen Eric. richtig, gut. vollkommen richtig. Ich würde sagen, dass die Elritze gesucht wird und dass als Milchner der geschlechtsreife männliche Fisch bezeichnet wird. Sehr gut. Dann ist er noch kurz auf die Posenmontage eingegangen. Da könnt ihr gerne einfach mal nachlesen. Auch schöne Sachen, die er da geschrieben hat, da haben wir so ein bisschen hin und her getextet. Lest da ruhig immer mal rein in die Kommentare. Es lohnt sich ganz oft auch, weil ihr ja auch, also... Die anderen, also alle Podcast-Hörer ja eben auch da immer wieder neue Sachen reinschreiben, die so ein bisschen gut äh, zu unserem Hobby beitragen. Äh, Elventom hat geschrieben, also wie immer, mega cooler Beitrag zum schönsten Hobby der Welt. Zu Frage 1 denke ich, dass die Antwort B am meisten zutrifft. <lacht> und zu Frage 2 ist etwas milchig. Spaß beiseite, alle Fische, die männliche Geschlechter haben und mit der Milch die Rogen der Weibchen befruchten. Ähm, er hat zum Beispiel die Maßnahmen schon sehen dürfen, wie das Berufsfischer für ihre Erhaltung der Bestände machen und wie das dann zum Beispiel mit einer Feder verrührt wird, sodass dann das alles befruchtet wird. Schöne Sache. Vielen Dank, Tom. Ähm, Alex, bevor ich es wieder vergesse zu schreiben, ja, letzte Woche passiert, Antwort 1 ist die Ellritze und Antwort 2 ist der männliche, geschlechtsreife Fisch. Sehr gut, Alex. Wunderbar. Vielen Dank dafür. Ähm, stefan unterstrich, chat Antwort B, die L-Ritze und ein bisschen weiter unten weiß ich es auch nochmal, der Kommentar, Men Milchner sind männliche Fische, also auch richtig geschrieben, sehr gut Stefan, vielen Dank dafür. Ähm, Muckeligmacher, finde ich immer wieder geil der Name, Muckeligmacher, <lacht> moin zusammen, letzte Woche waren mir die Fragen zu schwer. Smilies. Ähm, heute bin ich wieder dabei. Meine Antwort auf Frage 1 ist B. Frage 2. Männliche Fische. Frage 3 gab es nicht, oder? <lacht> sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wunderbar, vielen Dank, Muggeligmacher. Ähm, dann FL19UX88. Wenn man das irgendwie kombiniert ausspricht, hat es bestimmt einen vernünftigen Wortklang. <lacht> ähm, die Antwort auf Frage 1 ist B und die Antwort auf Frage 2 ist ein Milchner ist ein männlicher Fisch. Danke für euren tollen Podcast. Das Thema passt gerade wie die Faust aufs Auge, da ja aufgrund der kommenden Schonzeits ich aktuell mich mit Ansitzangeln und Friedfischangeln beschäftige. Sehr cool, vielen Dank. Schönes Ding. Dann ähm, der Dave, also der, jeder Buchstabe mit einem Punkt versehen, dann unterstrich Porn, hat, ähm, hier nochmal, das möchte ich kurz vorlesen, sorry, nur meine Meinung, äh, ich finde Fiedern so sinnlos wie ein zweites Poloch. Nicht haten, bitte. Ähm, ähm, er macht halt Ansitzangeln so, wie er es immer macht, seit 20 Jahren, mit Grundpose und Schnittködern. Einfach gut, ihr dürft auch immer Kritik äußern. Das möchte ich mit, dieser, äh, mit dem Vorlesen dieser ähm, dieses Kommentars nur sagen. Ja? Ihr dürft jederzeit Kritik äußern. Ähm, Fishing1Dude hat äh, auch noch geantwortet, L-Ritze und männlicher Fisch. Kurz, knapp, perfekt, wunderbar. Sehr gut. So, und ähm, das war's dann schon mit den Kommentaren. Ähm, sind noch ein paar mehr Beschreibungen und so dabei, deswegen schaut da ruhig mal rein. Vielen Dank äh, dafür. Und jetzt würde ich sagen, Stefan, Rookie, Zucki, raus mit den neuen Fragen. Du merkst, die Leute sind heiß, die haben Ahnung, die wollen das wissen. Ja, und da muss Ach, ich direkt Quatsch, dazu Facebook, äh, Facebook, <lacht> Facebook haben wir ui, vergessen.
1: Ui, 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 ui.
0: <lacht> das darf uns nicht mehr passieren. So, ähm, Facebook haben wir auf jeden Fall auch Nachrichten gekriegt. Ah, gar nicht zum Thema, also nicht zum, zum, zu den Fragen. Angeln mit Pose ist für mich am spannendsten. Markus L.E. Und er hat dann noch geschrieben, äh, es sind für mich Geschichtenerzähler. Die Pose, meint er damit. Und da habe ich ihn gefragt, was das bedeutet. Naja, wenn sie leicht anfängt zu wippen oder zu tanzen, kann man nur erahnen, was sich unter Wasser so abspielt. Und dann auf einmal wieder Ruhe. Und zack, ist sie verschwunden. Und dann geht der Tanz los. Wunderbar. Genauso sehe ich das auch. Vielen Dank für deine Nachrichten, Markus L.E. Jetzt bin ich durch. So, vielen Dank, Marco.
1: Überleg nochmal, hast du wirklich an alles gedacht? Sonst würde ich die Fragen jetzt vorlesen.
0: Ich bin mir zu 98 Prozent. <lacht> oh, muss ich auf die 2 Prozent noch warten oder denkst du? Nein, 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 alles gut. Hau raus.
1: Okay, so warte, jetzt muss ich hier... Ah, mein Ordner mal zur Seite nehmen, dass ich hier Gas geben kann. Wir haben wieder zwei Fragen. Ähm, nach dem Thema oder der großen Überschrift Fischkunde kommt jetzt wieder die Gesetzeskunde. Und die Fragen diesmal, die, die haben es wirklich ein bisschen in sich. Ähm, oh ja. Ich bin gespannt, was ihr. Sagt. Ganz, ganz aktuelle Frage auch, also ist durch Zufall entstanden. Ich versuche, die eigentlich nach der Reihenfolge durchzugehen, außer die doofen Fragen, die doof sind halt. <lacht> ähm, so, Frage Nummer eins, wo ich euch die drei Antwortmöglichkeiten gebe. Konzentriert euch, hört ordentlich zu. Ich werde sie zweimal vorlesen, hintereinander weg und dann die Antwortmöglichkeiten. Also... Nach Ablauf welcher Frist geht das Aneignungsrecht der Fische, die auf Restflächen von überfluteten Grundstücken zurückbleiben, vom Fischereiausübungsberechtigten auf den sonstigen Nutzungsberechtigten des Grundstücks über. Ich wiederhole. Nach Ablauf welcher Frist geht das Aneignungsrecht der Fische, die auf Restflächen von überfluteten Grundstücken zurückbleiben, vom Fischereiausübungsberechtigten auf den sonstigen Nutzungsberechtigten des Grundstücks über. A. Zwei Tage nach Rücktritt des Wassers. B. Zwei Wochen nach Rücktritt des Wassers. Oder ist es C, zwei Monate nach Rücktritt. Also A, zwei Tage, B, zwei Wochen, C, zwei Monate nach Rücktritt des Wassers. Ich bin gespannt, was ihr da sagt. Natürlich gilt das jetzt hier alles nur von Sachsen-Anhalt. Alle Angaben trotz allem ohne Gewehr, da wir jetzt nicht überprüft haben, ob das alles immer noch so ist. Aber vor, ich sag mal, zwei Jahren war es noch so. Mhm. Aber ich gehe nicht davon aus, dass sich in dem Bereich was geändert hat. <lacht> Frage Nummer 2, wo ihr keine Antwortmöglichkeiten bekommt, ist folgende. Wovon ist die erste Erteilung eines Fischereischeines abhängig? Also was muss alles geschehen, damit ihr einen Fischereischein bekommt oder euch der erteilt wird? Ja, also Wovon ist die erste Erteilung eines Fischereischeines abhängig? Antworten, wie immer, unter die Frage 056 in die Kommentare bei Instagram oder auch Facebook. Ich bin gespannt. Und ein, was Lustiges habe ich mir noch überlegt. Ja, immer, wenn ich, ich mir die Instagram-Kommentare durchlesen, gibt es da eine Person, die sagt Antwort A von der Frage 1 oder Antwort C von der Frage 2. Eine dritte Frage gibt es doch nicht, ne? Ich werde irgendwann heute im Laufe der Folge eine dritte Frage stellen, um dann von dir, ich werde den Namen jetzt nicht sagen, um da niemanden irgendwie reinzureiten, aber ich sag mal so, wer unter 055 geguckt hat, da stand die Frage wieder. Frage 3 gab es nicht, oder? Diesmal wird es eine dritte Frage geben, irgendwo hier in der Folge. Viel Spaß beim Anhören, ich bin gespannt, was ihr, daraus, äh, was ihr dazu sagt, es ist nicht so einfach, das ist wirklich das ist eine geil. schwere Frage. Ich freue mich. So. Sehr gut. Jo. Ereignis der Woche, Marco. Bei mir geht es schnell, darum fange ich an. Es, es gab wirklich keins. Also ich habe doch, naja, ich habe ich habe Fliegen gebunden, Nymphen gebunden, um mich ein bisschen vorzubereiten auf die Saison, wenn es wieder losgeht. Ähm, ich habe eine Story gemacht, es hat niemand darauf reagiert, da war ich ein bisschen traurig. Ich dachte, ihr wart ein bisschen stolz auf mich, Klar, die ich was geschafft reagiert. habe. Nein, es hat keiner drauf kommentiert oder reagiert. Vergiss es. Reagiert, pass auf, Alter. Willst du mich veräppeln? <lacht> Dann hast du es weggeguckt und mir nicht gezeigt. So. Ich habe es ja auf jeden okay. Fall nicht gesehen. Ja, Hätten da mehr drauf reagiert, hätte ich es gesehen. Aber da wahrscheinlich so gut, keine Antwort oder nur die eine kam, die ich nicht gesehen habe, weil
0: die Marke weggeguckt hat. Boris <lacht> ja. Gebhardt hat auf deine Story mit einem Herzchen äh, in den Augen, Smiley, reagiert. Ein Herz. Nein, so ein, so ein Smiley, wo der statt Augen Herzen hat. Hm. Also danke dir. Melde dich bei mir. Ich schicke dir die, genau diese
1: Nymphe zu äh, fürs Reagieren. Das fand ich sehr, sehr nett von dir. Vielen, vielen Dank. Alle anderen, schämt euch. Ja. Ich bin enttäuscht, <lacht> total demotiviert. Ich habe gedacht, da passiert mehr. Ähm, ich wollte die stolz auf mich, dass ich es geschafft habe, ja den Bindestock aufzubauen, alles hinzuräumen, da loszulegen, mir eine Lampe aufzubauen, damit ich auch was sehe und zah, tja zah, zah, ja. Ich hab gedacht, geil, da machst du eine Story, da werden sich Leute freuen, dass Stefan auch mal wieder was macht. Naja. Naja. Enttäuschung macht sich breit, ihr merkt das, ja. Enttäuschung. Richtig nicht,
0: nee, Meine Güte. Ihr merkt schon, der nee? Stefan, der ist gerade so ein bisschen... Wenn du was postest, naja. ja, da gehen die Leute ab wie ein Zäpfchen, da
1: Bingt's hier an meinem Telefon in einer Tour. Ja, mein Handgelenk vibriert und ich denke mal, meine Güte, was ist denn hier los? Fischen und Fischer mit Kirsch. Oh, der, der äh, Herr Fischer hat wieder was gemacht. Naja, nein, gut. <lacht> äh, Aber
0: red mal nicht weiter drüber. Enttäuscht. <lacht> lasst euch nicht, <lacht> lasst euch ja nichts erzählen von dem jungen Mann da drüben. Also, ähm, okay, war das jetzt. Äh? <lacht> ähm,
1: das war mein Ereignis der Woche. Hey.
0: Ja. Okay. Meine ja. es ist eine der richtig
1: Woche... schöne Nymphe, sage ich mal. Es ist eine richtig schöne Nymphe. Die sah also, auf jeden Fall gut aus. Ja. Ich ähm, habe nochmal ein besseres Bild. Ich werde da jetzt auch gleich nochmal ähm, nach, nach der Aufnahme einfach nochmal ein Bild in die Stories posten von der Nymphe. Und wenn ihr den Podcast relativ zeitnah hört, dann werdet ihr das Bild noch sehen. Ja, ich bin mal gespannt, wie viele <lacht> reagieren. Nur mal so am Rande, ich bin mal gespannt. So, so, gut. gut. Du hast ja ein paar mehr, e mehr Ereignisse der Woche, weil du ja auch deutlich aktiver am, am, am Geschehen, was Fisch, Wasser und Angelrouten zu tun hat. Ja? Ähm, berichte uns,
0: lass uns vor Blass, äh, vor Neid erblassen. So, Ach, ja, also, wo fange ich an? <lacht> Ähm, ja, also ihr habt es ja, der ein oder andere hat es vielleicht schon gesehen. Ja, ihr habt ähm, vielleicht unsere Storys gesehen, äh, ihr habt den Post gesehen, den ich gemacht habe. Und ähm, ein Ereignis der Woche war definitiv, dass ich ähm, mit meinen Kids ähm, und meinem Schwager und den seinen Kids, ähm, dass wir quasi äh, fischen waren mit den Kindern am Forellenhof. Und ähm, das war wirklich, wirklich sehr, sehr cool. Also A, waren die Betreiber des Forellenhofs, glaube ich, ziemlich dankbar, dass ähm, ein paar Leute gekommen sind, die dort gefischt haben und eben auch so ein bisschen ja, zahlende Gäste, sage ich mal, sind. Ne? Und, mhm. ähm, und B, hatten die Kids einen riesen Fun. Äh, wir Erwachsenen natürlich auch. Und es ging wirklich wie Brezel Brezelbacken. Klar, jetzt wird der ein oder andere sagen, ja, ist ja auch ein, ist ja auch ein Forellenpuff. Ja, aber das haben wir auch also gerade mit der Tatsache, dass wir ja wirklich ähm, nur mit Pose gefischt haben, ähm, haben wir auch schon anders erlebt dort. Ja, und ähm das ging aber wirklich zack, zack, zack. Das Coolste war erstmal als allererstes, ähm, ich habe meinem Sohn den Köder bestückt, äh, äh, die Rute quasi den Haken bestückt mit einer mit einer Bienenmade reingeworfen und erkläre ihm wirklich in dem Moment: Pass auf! Und wenn die untergeht, du weißt ja, ja, dann äh, äh, warte, warte, musst muss, und dann war schon der erste Fisch dran. Geil. Ja, das, das hat wirklich keine drei Sekunden, war das Ding im Wasser. Lustig, direkt. Keine zehn Sekunden später, noch im Drill des ersten Fisches, schreit mein Schwager: Ich habe auch ihn dran, was ist denn hier los? Er hatte allerdings folgendes: Er hat nur die Pose zum Ausloten, weil er gucken wollte, ob er genügend Blei dran hat, mit blankem Haken reingeworfen und der Fisch hat auf den blanken Haken gebissen. <lacht> ja, also, Wahnsinn, das, was da abging dann haben wir wirklich so reihum dafür gesorgt, dass einfach jeder, der Kids halt auch wirklich seinen eigenen Fisch gefangen hat und ähm, dann äh, hatten wir uns eigentlich so gesagt, naja, wir nehmen so 10 Fische mit, das ist also so, dass wir es gut aufteilen können einfach und dann passt es. ja, nach zehn Fischen haben wir dann gesagt, na gut, maximal 20, äh, aber jetzt müssen wir mal ein bisschen ruhiger machen, damit die Zeit nämlich nicht so schnell äh, äh, dann schon wieder vorbei ist und dann haben wir so den Teich gewechselt und dann durften wir, oder hatten wir tatsächlich das große Glück noch ähm, mit auch wieder Posenmontage Wurm, diesmal nicht mit Bienenmale, sondern diesmal mit Wurm. Ähm, dann tatsächlich auch ähm, zwei schöne Tigerforellen und oh, nice. tatsächlich zwei wundervolle ähm, Saiblinge zu fangen. Und ähm, halt auch wirklich die, die Kids, haben das gefangen und die waren natürlich mega happy, haben sich übelst gefreut und ähm, das war einfach ein Riesenspaß. Also das ist ein absolutes, äh, absolut schöner Tag gewesen. Dann am Abend noch direkt die Forellen zubereitet, auch die Bilder. Ähm, habt ihr vielleicht in den Stories gesehen. Ja, die Kinder sind dann natürlich auch nochmal gleich ganz anders. Ja, die, die, die Na, da ist die Motivation auch gesehen, da. Genau, die haben gesehen, wie der Fisch... Also, sie haben den Fisch selber gefangen, haben gesehen, auch wie der Fisch quasi weitgerecht getötet wird. Ähm, dann ähm, ist natürlich auch am Abendessenstisch eine große Motivation gewesen, auch den Fisch zu probieren und zu verspeisen. Und ähm, wunderbar. Also es ist einfach ein richtig cooles Familiending gewesen. Das war auf jeden Fall ein mega Ereignis der Woche. Und ein zweites, vollkommen unerwartetes Ereignis der Woche äh, ist mir heute widerfahren. Als ähm, mein Cousin äh, mich besucht hat wegen einer Arbeitsgeschichte, die wir äh, miteinander äh, machen ähm, und dann einfach so um die Ecke kam und mir ein Messer in die Hand drückte. Ähm, der klingen also auf der Seite Klingenkunst Förster könnt ihr gerne mal schauen der macht nämlich selber Messer ähm, das ist ein richtiges Jagdmesser ein schweres Messer und das hatte ich schon irgendwann vor ganz ganz langer Zeit hatte ich das einfach mal bewundert weil das so ein schönes Horn in Horngriff hat so ein weiß und ich fand das genial ich habe das einfach wunderschön gefunden ja und er war der Meinung ja schenke ich dir zum Geburtstag nachträglich alles Gute Bam. und da ich da habe ich mich natürlich gefreut, äh, wie ein Schneekönig. Ich werde das Messer nochmal schön trapieren, ähm, so nochmal schick fotografieren, sodass ihr das wirklich mal auch ähm, ja halt einfach so mit den Augen sehen könnt, mit denen ich das sehe. Ähm, ich bin dir da mega dankbar. Vielen, vielen Dank, Richard. Das war ein mega krasses Geschenk. Ähm, weiß gar nicht, weiß noch gar nicht. Ich überlege die ganze Zeit schon, was ich, äh, wie ich das zu deinem Geburtstag irgendwie ansatzweise wieder gut machen kann. Und ähm, Danke dafür, also dass äh, ihr seht, es ist immer wieder schön äh, rings ums Angeln herum, ähm, was da, da nicht alles so Tolles passiert und äh, was unser Hobby doch uns allen für Riesenspaß geben kann, auch in der vielleicht jetzt nicht immer ganz so lustigen aktuellen Situation. Ja, soviel dazu. Zum
1: Messer muss ich auch noch was sagen. Denn ich hatte mir ja damals vom Richard, also und Förster, ein Filetiermesser herstellen lassen. Ich glaube, das haben wir hier in der Insta-Story oder als Post so auch noch gar nicht gezeigt. Das werde ich direkt ähm, auch nochmal drapieren und fotografieren und dann auch nochmal für euch posten. Denn das ist ja, schon das ist schön. Eine, feine, eine feine Sache, wo ich sage, Mensch, handgemacht, da... Ja, da geht man auch ganz anders mit um, das wird ganz anders benutzt, das ist einfach nur einfach noch schön, schön scharf und ja macht, ist halt ein Einzelstück
0: und macht Spaß halt damit auch dann zu arbeiten. Ja, ja auf jeden Fall. Also die sind halt handgeschmiedet und das muss es erstmal geben. Ne? Also ich finde es super, erstklassig, wunderbar. Schaut euch die Bilder dann an, wir werden es posten. So. Jetzt aber, da wir ja locker flockig schon mal wieder 26 Minuten und 17 Sekunden auf der Uhr haben, <lacht> Naja, kommen wir jetzt zum eigentlichen Thema. So wie wir kommen wir jetzt Perfekt. wie immer zum eigentlichen Thema. Genau, wunderbar. Wir kommen zum Thema Ansitz für Angel, äh, Ansitz für Angelanfänger, oh ja. Ansitz für Anfänger mit der äh, kleinen Spezifikation Raubfische, Raubfisch genau. Da könnte man jetzt erstmal kurz darüber sprechen, auf welche Fische wir das jetzt so ein bisschen beziehen. Ja. Stefan? Auf welche Fische beziehen ja, wir also, das? Also,
1: we call it the Klassiker. Hecht. Und Aal. Und vielleicht auch den Zander. Ja. Und
0: theoretisch ja aber auch die Forelle, ja. Ja, die ist ja auch da auf jeden Fall. Das kann immer passieren. Ja. Vor allen Dingen größere Forellen können da immer mit drauf einsteigen. Ja. Also das sind jetzt die, die wir jetzt hauptsächlich mit Ansitz hier kurz besprechen möchten. Genau. Wir hatten ja letzte Woche schon so ein bisschen mal so einen groben Überblick darüber gegeben, was wir beim Ansitz auf Friedfisch, also bei dem allgemeinen Ansatz, bei dem man ja alles Mögliche fangen kann, ähm, für einen Tackle benutzen ähm, und ähm, was für Rollen und Routen und äh, Schnur und im Großen und Ganzen, wenn man jetzt äh, keine Mega Klopper an Köderfisch verwendet, verwenden muss. Ähm, dann kann dieses Equipment also äh, tatsächlich auch weiterverwendet werden, wenn es natürlich jetzt so auf, vor allen Dingen in dem Moment, wo es auf Aal, Zander und vielleicht Forelle gehen soll, äh, da muss ich auf jeden Fall sagen, da geht das auf jeden Fall mit einem guten Ansitzruten, also in dem Bereich locker. Bei einer großen Montage, schweren Montage, mit einem großen Köderfisch auch für Hecht, kann man durchaus oder sollte man vielleicht sich auch überlegen, ob denn dann am Ende das Wurfgewicht nicht überschritten wird das ist so, so ein jetzt müssen wir Tipp.
1: jetzt müssen wir mal ganz kurz darauf eingehen auf die Definition von groß und großen Klopper, normale und kleine Köderfische Ja, lass uns das mal bitte kurz einordnen, damit man so ein kleines bisschen auch visualisieren kann Okay. was sind für dich wirklich kleine Köderfische und was würdest du damit
0: fangen? Wollen? Ich sag wollen, ja. Ich sag mal so, ich würde beim, ähm, wie ich es schon gesagt habe, beim Zanderangeln, beim Aalangeln und wenn ich das äh, vorhabe, auch beim Ansitzangeln auf Forelle mit Köderfisch, würde ich ja fischen bis, sage ich jetzt mal, 10, 12 Zentimeter länger vielleicht. Nehmen. Ja. Ähm, Vorwiegende irgendwelche Präferenzen, welche du da
1: besonders nehmen würdest als Köderfische? Also Gründlinge oder Grundeln? Oder äh, kleine, kleine Rotaugen? Rotfedern? Döbel?
0: Mm. Uckis? Also ich finde zum Beispiel so schöne schlanke Ukis zum Beispiel immer ganz cool in dem mm. Bereich. Und Grundeln sind aufgrund ihrer teilweise in manchen Gewässern, glaube ich, ziemlich stark vertretenen äh, Anzahl, äh, glaube ich, auch oft ganz gut und werden mittlerweile auch von ziemlich vielen Raubfischen gerne genommen. Jo. Also ich, ich würde bei, bei dieser Zander... Zander, Aal und äh, Forellengeschichte halt eher Köderfische wählen, die A eben so 10, 12 Zentimeter, wenn es jetzt mal 15 sind, ist jetzt stirbt jetzt auch keiner von, aber ihr wisst, was ich meine. Ähm, und die eben nicht so hochrückig sind. ja, Die eher schlank sind. Eher ähm, schlank, genau. Äh, so ein bisschen torpedoförmig. Das würde ich als kleine Köderfische be äh, bezeichnen. Und da ist es, wie gesagt, in meinen Augen überhaupt kein Problem mit einem gewissen Blei oder eben Pose, das werden wir gleich noch erklären, ähm, die noch rauszufeuern sollte kein Thema sein mit einer Route, die bis zu 120 Gramm Wurfgewicht hat, wie man es auch schon beim Friedfischangeln äh, durchaus wählen kann.
1: Okay, mittlere oder, 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 oder ja doch, mittlere Köderfischgröße?
0: Ja, mittlere, mittlere bis große Köderfischgröße ist eben dann schon durchaus ja, so zwischen, sagen wir mal, 15, 20 und wenn es dann so richtig auf Klopper geht, also wenn man dann so sagt, okay, ich kann, man kann ja auch durchaus mal große Köderfische anhängen, da können sie. Nee, da dann wollen eben wir noch nicht,
1: ne? Wir wollen es ja jetzt Drittel.
0: Kleine, na, mittler, okay, mittlere, und mittlere, und mittlere große. würde ich bezeichnen, 15 bis ja, 25. Das ist dann aber schon. Aber da, ja. also, also wenn sie 25 sind, dann sollten sie auch noch schlank sein dann sollte es kein hochrückiger, großer, hochrückiger Fisch sein. Ähm, so, wenn sie 18, 19 cm sind, dann kann er auch mal ein bisschen breiter sein, ein bisschen höher sein, Rotauge oder sowas.
1: Okay, große Köderfische?
0: Große Köderfische. Alles, was, alles, was da drüber ist wahrscheinlich. Alles, was drüber ist. Brassen äh, kann man auf jeden Fall für sowas auch nehmen. Plötzen, die eben auch, wo der Fisch eben auch ein großes... Ja, ein großes Volumen einnimmt. Ja. Döbel? Döbel, ja, kann man auf jeden Fall auch verwenden.
1: Gut, gut, gut. Okay, da haben wir auf jeden Fall schon mal die Größen geklärt, damit ihr wisst, worüber genau. wir sprechen, wenn wir von kleinen, mittleren oder großen Köderfischen sprechen Genau. Das heißt, die normale Route, die wir in der Folge 055, also in der letzten Folge besprochen haben, da geht sicherlich bis, bis zu einer mittleren, mittleren Köderfischgröße, oder?
0: Ja, das, das kommt halt einfach, einfach drauf an, was ich dann, dann Auch Aufs Gewicht vom Fisch natürlich. Genau, ja. also aufs Gewicht vom Fisch. Ja, da muss man natürlich ja. immer ein bisschen gucken. Überstrapaziert eure Routen nicht und sagt dann, die haben aber gesagt. Ja, alle Angaben hier rein ohne Gewehr. Also nur mit Route, nicht mit Gewehr so <lacht> und ähm, aber bei, bei wenn ihr, wenn ihr mit, wirklich auf Hecht angeln wollt mit großen Köderfisch ähm, um wirklich zu sagen okay, ich will jetzt alles andere auch irgendwie ausschließen äh, dann ähm, empfehle ich schon auch Routen, die gut und gerne ja, 200 250 Gramm Wurfgewicht haben also schon große, stabile Routen die auch einfach ein bisschen was transportieren können. Na, da wird es schon wieder relativ speziell, ja. Ja, deswegen. Das geht ja dann auch schon teilweise in eben Routenklassen hinein, wo wir dann auch von, von bei waller routen irgendwo anfangen. Ja, das ist so ein fließender Übergang, glaube ich. Und ähm, da muss man dann eben auch auf die dementsprechenden Rollen achten. Klar, wenn ich eine starke Route habe, muss ich vielleicht auch eine etwas stabilere Rolle nutzen, auf die auch mal ein bisschen Zug kommen kann und so. Und ähm, da muss natürlich auch die Schnur angepasst werden. Ja? Weil gerade diese, diese, diese Beschleunigungskräfte, also ihr wärt nicht die Ersten. Und es wär, ich, wär, ich war auch nicht der Erste, äh, dem es passiert aufgrund des zu großen Gewichts, die Beschleunigungskraft einfach nicht sauber bedacht und dann haut es halt einfach mal, macht es peng. Ja? weil die Beschleunigung einfach zu stark ist und dann das die, der, der Knoten oder die Schnur oder sonst irgendwas nicht gehalten hat. Okay. Also schon beim Auswurf, ja. Also man sieht es schon alles noch schön fliegen und man denkt sich, Mensch, super Platz, wo das hier landet ist. Wäre halt schön gewesen, wenn der Schnur noch dran gewesen wäre. <lacht>
1: <lacht> so fliegen Sie,
0: mein Köderfisch, meine Pose oder mein Blei. Juhu. Entspannte 15 Euro. Patsch. So ungefähr, so ungefähr. Beachtet bitte, aber eine Sache bitte noch. Beachtet bitte ähm, immer, auch natürlich äh, abhängig, wo ihr seid, in welchem Bundesland, aber in den meisten Bundesländern ist es nicht erlaubt, gewässerfremde Fische mit ins Gewässer einzubringen. Ja? Da bitte immer dran denken. Das heißt, ihr müsst euch die Köderfische, Je nach Bundesland und Verein, glaube ich, das kann sogar äh, vereinsmäßig noch ein bisschen anders geklärt sein, müsst ihr ähm, eventuell die Fische euch auch vorher in dem dementsprechenden Gewässer fangen. Was ich gar nicht so schlimm finde, weil dann weiß man wenigstens, was ist denn dort an Futterfisch vorhanden. Ja, genau und deswegen.
1: Also das ist eigentlich auch ein guter, das ist guter, fängst du auf jeden Fall das, was dann am Ende auch gefressen
0: wird, weil es halt viel davon gibt in den genau. meisten Fällen. In den meisten Fällen, ja. Also bedenkt es bitte, ähm, da immer so ein bisschen mit drauf zu achten. Schaut da ruhig nochmal in eure Statuten hinein, da steht es auf jeden Fall drin. So, genug Gut. jetzt. Ja. A wie Aal. A wie Aal. A wie Aal und Anfang. Gut, dann fangt doch mal an. Stefan, was, was würdest an, du? Naja, du bist doch, du erzählst doch immer, dass du angeblich mal mit mir zusammen irgendwie mal ein Aal dran gehabt hättest, woran ich mich übrigens nicht erinnern kann. Ja. Ähm, das war genau so. <lacht> Und dann würde ich doch gerne mal wissen: Wie hattest du denn dann das Ganze aufgebaut?
1: Aufgebaut war das an sich ganz, ganz einfach. Das war tatsächlich an meiner Fiederroute. Die hat mhm. ja auch so ein Wurfgewicht von so 120 Gramm. Und den hab, bin ich nachgestellt mit einer Grundmontage im Fließgewässer und einem Tauwurm. Mhm. Und das Ganze hat sich dann so abgespielt, dass ich auf meiner Hauptschnur einen Durchlauf Sargblei aufgefädelt habe. Mhm. Und dann eine Gummiperle an diese Gummi. Also die Gummi. Also Hauptschnur, da das Sargblei drauf, dann eine Gummiperle und ans Ende der Hauptschnur einen Snap mit Wirbel. Ja. Die Gummiperle schützt einfach den Knoten, dass wenn das Blei beim Auswerfen, dass es das nicht immer gegen die Knoten haut, sondern eher auf diese Gummiperle. Das mhm. ist der einzige Grund dafür. Und an diesem Snap habe ich dann einfach mein Vorfach mit angeknoteten Wurmhaken, also einen Wurmhaken mit angeknoteten Vorfach, dann einfach mit der Schlaufe in den Snap eingehangen. Und auf den Wurmhaken habe ich dann einfach meinen Wurm schön aufgefädelt. Und dann hieß es, ab dafür, ab ins Wasser. Ja. Das war, glaube ich, 80 Gramm Grundblei bei uns im Fließgewässer. Und das blieb auf jeden Fall auch liegen. Ein bisschen auf Spannung, dass man auch an der Fiederrude sieht, wann da was geht. Aber Eben eine Freilaufrolle dran, dass ich zwar sehe, wenn die Spitze sich bewegt, aber mhm. auch äh, ja, der Aal den Wurm sich schnappen kann, damit die Flucht antreten kann und nicht gleich nicht gleich den Widerstand hat. Mhm. Ja, Und da habe ich tatsächlich einen wunderschönen Aal gefangen damals, den ich nicht landen konnte, weil du das verhindert hast. Wunderbar, mit Absprache von den anderen, aber gut. Es wäre mein erster Aal gewesen, wäre gewesen, Vergangenheitsform. Hätte, hätte, Nein. hätte, Fahrradkette, verstehst du? Und das war übrigens der gleiche Tag, wo ich nicht nur den Aal
0: verloren habe, sondern auch meinen Kescher. Ja. Okay, also. Aber die Geschichte ja, kennt ihr ja. Genau, das habt ihr ja schon gehört. Du hast ja, äh, wie gesagt, hast ja schon gesagt, dass du das mit Wurm gemacht hast. Ähm, wenn wir jetzt auf. Äh, mal davon ausgehen, dass du das vielleicht äh, mit einem Köderfisch gemacht hättest. Würdest mm. du jetzt auch auf Anhieb wissen, wie du den Köderfisch angeködert hättest? Oder was äh, du das vielleicht anders ich gemacht jetzt hättest? Das direkt
1: auf Anhieb, denn ich habe mit der Fliegenroute mal am Kanal gestanden nach der Arbeit und da habe ich einen älteren Herrn getroffen, der ganz, ganz viele Rotfedern fangen wollte, aber nur immer Plötzen dran hatte. Ich sage: was ist denn da los bei dir? Was machst denn du für? Was brauchst denn du die? Ja, die sollen nicht länger als 10 cm sein. Ich will da auf Aalfischen. Ich sage, ach so, wer ja, Rotfedern sind da am besten. Und da haben wir uns halt auch drüber unterhalten, wie er die anködert. Und da sagt er, er macht mhm. das schon sehr, sehr lange, ähm, er nimmt dann einfach den Haken, macht bei dem toten Köterfisch dann den, das Maul quasi auf und steckt den Haken einmal durch die Kopfplatte durch so dass der wirklich nur von dran hängt am Haken. Mhm. Als hätte er ihn selbst geschluckt und es wäre durch die Kopflatte durchgestochen. Ja. Denn er sagt, der Aal, der kommt von hinten, schnappt zu und der schluckt im Ganzen. Und da wird er am besten gehakt. Er würde er dann auch dadurch nicht so tief schlucken. Ob dem so ist oder auch nicht, das gilt es dieses Jahr auf jeden Fall noch auszuprobieren.
0: Mhm. Okay, ja. Du eine Idee? Wie würdest du es machen? Nee, würdest du genauso ja, genau. machen? Also ich würde es auch so machen, genau. Also es gibt ja so dieses eben durchs Maul durch und dann einhaken. Dann gibt es aber auch, was es noch gibt, ist ja beim Aalangeln, dass man eben mit Fetzen angelt. Also das heißt, dass man sich quasi ein Stück Filet, Aal, äh, äh, Stück Fisch rausschneide. Zum Beispiel kann man zum Beispiel die Schwanz, den, den, den Schwanz rausschneiden Wie so, ein, so, ein, so eine Rombe Quasi nach unten geschnitten Und kann das einfach einhängen Also einfaches, simples Einhängen Sodass der Aal relativ leicht Das ganze schlucken kann Der stört sich tatsächlich Sagen zumindest die meisten Nicht so sehr an diesem Haken Und inhaliert das ganze Dann einfach Schluckt es runter Und kann dann relativ leicht gehakt werden Oder eben vorne ja, einmal von unten nach oben, äh, quasi durch den Kopf hindurch. Alles möglich. Also das ist zumindest beim Aalangeln das, wo ich sagen würde, okay, so äh, kenne ich das.
1: Ja, also egal welche Methode, sobald ich den ersten Aal auf irgendwas fange, würde ich nur noch so Aal fangen, weil es ja schon mal geklappt hat. Ja, wahrscheinlich, ja. Da hätte man dann einfach das Vertrauen darin. Ob das dann die beste Variante ist, keine Ahnung, wer fängt, hat recht. Und deshalb erstmal gucken, bis man einen gefangen hat. Und dann geht es weiter.
0: Genau. So kann man das auf jeden Fall bezeichnen. Also <lacht> beim Aber die Aal Größte haben wir das also schon mal geklärt.
1: Angelmethode auf Aal ist ja tatsächlich mit Wurm- oder Kleinköterfisch. Was anderes ja. kenne ich da nicht. Äh, da noch ein Tipp, was ich auch in der Angel. Ausbildung quasi gelernt hatte, aber auch schon in verschiedenen Videos gehört habe. Ja. Ein Mensch braucht, um Gerüche wahrzunehmen, ja. so zwischen 80 und 120 Moleküle, ja. um das Ganze erstmal zu riechen. Ein Aal braucht nur zwei Moleküle. Aale sollen nicht darauf stehen, wenn ihr vorher geraucht habt oder irgendwas Öliges angefasst habt, was ich, ein Taschenmesser, wo noch ein bisschen Öl dran ist zum Schmieren oder sowas, ja. Oder wenn ihr vorher Tanken gewesen seid, da Benzin oder sowas, das mögen die wohl angeblich nicht. Da als Tipp auf jeden Fall, ähm, ans Ufer gehen vom Gewässer, Hände ins Wasser, ein bisschen Schlamm in die Hand, ein bisschen Schlammboden und dann mal so richtig quasi wie, als wenn ihr eure Hände waschen möchtet, das Ganze mit dem Schlamm aber macht, bevor ihr da das Angel-Equipment anfasst mit Schnur und Haken und Köter. Ob da was dran ist, ich weiß es nicht. Kann ich mir aber gut vorstellen. Ja. Profis schreiben natürlich jetzt in die Kommentare, wie es genau ist. Ich bin gespannt zu lesen, denn der erste
0: Aal 2021 muss gefangen werden. Oh Ach. ja, sehr gut. Ähm, so, jetzt haben wir den Aal. Den Aal fängt man glaube ich auch tatsächlich, also ich habe zumindest noch nicht, äh, also es geht auch mit Pose. Dann, Geht ähm, auch in Pose. Ja, ge genau. genau. Dann aber meistens mit äh, Pose auf Grund abgelegt. Glaube ich. Also, ja, was damit, anderes. Das was? ist probieren.
1: Also, der Mann damals sagte zu mir auch: Nö, Pose, anderthalb, zwei Meter, Mitte vom Gewässer, feuerfrei. Ach, Doll ja, am Rand, okay.
0: wo so Steinpackungen sind, und dann geht's vorwärts. Naja gut, also ihr seht, wir angeln auch zu wenig auf Aal, also das äh, haben wir, um da jetzt so fundierte Aussagen treffen zu können, die jetzt wirklich hoch 100% äh, übereinstimmen. Da haben wir ja euch, die da sicherlich schon viel aktiver waren und vielleicht auch schon äh, den ein oder anderen Aal mehr, als wir gefangen haben. So. Das ist quasi pure Theorie ohne Praxis. Ja, also Posen angeln bei Aal auf jeden Fall bei mir. Grundangeln nicht, das hat, schon oft, das hat schon zweimal, dreimal geklappt. Das ist aber auch schon Jahre her. Also, das ist halt immer alles so, diese Sachen, die ich gemacht habe, als wir jünger waren. Hm. Heieiei. Hey, hey. hey, hey, hey. Und das ist ja nun schon eine Weile her, das wisst ihr ja nun schon. So. Nächster Zielfisch. <lacht> Nächster Zielfisch. Ähm, Würde ich sagen, Zander. Ja,
1: habe ich auch noch nie gefangen. Soll ja so richtig schwer sein, die zu fangen. Wenn man ihn aber erstmal gefangen hat, dann wird es irgendwie immer einfach. Ich weiß nur, dass der auch na so bis zu 15, 20 Zentimeter äh, Köderfische recht gut mag. Ja. Ähm, ob man die jetzt auf Pose oder auf Grund ablegt, tja, das sind ja meistens auch in Fließgewässern. Ich weiß nicht, inwieweit das mit Pose da so sinnvoll ist. Würde ich wahrscheinlich auch auf Grund probieren.
0: Ich glaube auch tatsächlich, dass die meisten das äh, tatsächlich auf Grund ablegen. Es gibt aber eben auch die Möglichkeit, das, glaube ich, mit Pose zu befischen. Aber wenn, dann eher in stehenden Gewässern, ähm, denke ich. Ansonsten ist das auch eher auf Grund. Hier... Ähm, sollte auf jeden Fall auch darauf geachtet werden, dass es ein dass die Schnur freilaufend ist weil ja. der Zander ähm, den Fisch oder den Köder oft aufnimmt ein Stück vom Fundort wegträgt und erst dann ähm, quasi auch ähm, komplett schluckt, inhaliert Aber redet man nicht beim, beim Zander auch immer von diesen ganz
1: ähm, einprägsam Tock, der da wo an den Köter, an den... Ja, das ist, beim, beim, Spinnfischen. Das ist beim,
0: beim Spinnfischen, ja. Beim Spinnfischen, okay. ja, da ist er ja aber auch aktiv, der Fisch. Also dann ist ja okay. quasi der Zander auf der Jagd und beim Grundangeln ist er ja quasi am Einsammeln. Der Hecht macht das ganz ähnlich, also bei Hechten gibt es das auch, dass sie das aufnehmen und dann noch erst wegtragen und beim zweiten Mal dann erst ja. nehmen. So Und äh, beim Zander ist das aber eben auch ähnlich und hier beim Zander haben wir halt eben auch die Thematik, dass da, da habe ich auch schon selber Erfahrungen mitmachen dürfen, weil dann eben die Fische nicht gelandet wurden, beziehungsweise der ganze Spaß dann eben schnell wieder vorbei war, weil dann eben der kleinste Widerstand teilweise schon ausreichen kann, dass der Fisch den Köderfisch direkt wieder ausspuckt und liegen lässt und auch nicht mehr anguckt. Okay, Marco, Frage Nummer drei.
1: Was ist ein Sprock? Es ist A, Larven von Eintagsfliegen, B, Larven von Köcherfliegen oder C, Neunaugenlarven. So, gut, okay, weiter geht's im Text. Ähm, Zander, haben wir noch was zu sagen? Vielleicht zum Thema
0: Vorfach, Marco? Zum Thema Vorfach, ähm, da scheiden sich die Geister. Es gibt ähm, sehr, sehr viele Verfechter davon, die ganz klar sagen: beim Zander muss es ein ähm, Fluorokarbon-Vorfach sein. Ähm, ja, die kenne ich. Also so, nur so kenne ich es tatsächlich. Ja, genau. Es gibt aber eben auch Leute, die sagen: hey, in dünnes Stahlvorfach, ein flexibles Stahlvorfach, juckt den Fisch auch nicht. Wie gesagt, entscheidet das so ein bisschen für euch, vielleicht auch ein bisschen danach, ob ihr auch immer wieder mit Hechtbissen zu rechnen habt. Weil nichts ist mhm. natürlich ähm, ärgerlicher, ähm, also mal, weil die Montage dann weg ist und B, weil es dem Fisch dann vielleicht auch nicht ganz so gut geht, ähm, als dass so ein Fisch dann quasi euren mit vielleicht sogar mehreren, zwei Drillingen bestückten ähm, Köderfisch im Maul hat und da jämmerlich dran verenden muss, weil das Vorfach gerissen ist. Ja, Das muss nicht sein, das ist ähm, meine Meinung. Und da kann man eben gerne so ein bisschen abwägen. Aber prinzipiell würde ich das hier auch zum Beispiel, hier würde ich zum Beispiel vielleicht ähm, eben auch mit einem Grundblei arbeiten, durchlaufend auf der Hauptschnur, Perle ähm, und dann ähm, je nachdem hier ein Wirbel und ein ähm, Snap ja, in der passenden Größe, also je nachdem womit ihr so zu rechnen habt, die, Kilogra äh, äh, die, die Größe der Fische so ein bisschen angepasst, ähm, den Snap wählen. Und dann beim Zander durchaus auch gut und gerne so ein Meter 50 kann da so ein Vorfach, so ein Fluorcarbon-Vorfach auf jeden Fall sein oder auch länger. Ich, das ist aber schon wirklich lang, ja? Ja. Da wird es dann auch mit dem
1: Ausbringen ein bisschen interessant, ja? Je nachdem, wie groß die Ringe deiner Ansitzroute sind, ja?
0: Naja gut, aber du hast ja meistens bei den Ansitzrouten dann doch eben Routen, die, sage ich jetzt mal, bis zu drei Meter sind. Ähm, ja gut, ja, Max, ja, da drei Meter, ja, Drei Meter reicht's. 30 und so, das kriegt man hin. Das, das kriegt ihr ausgeworfen. Ähm, und ja, was man so vielleicht äh, äh, beim Grundangeln, also sage ich jetzt mal, dann was die Kö Anköderung äh, betrifft, so ein bisschen schauen kann. Da gibt es eben die Variante auch hier. Ähm, dass man zum Beispiel den Haken ähm, mit einer Ködernadel quasi mit dem Vorfach durch den Fisch hindurch sticht, sodass der Haken nur vorne am Maul rausschaut. Da muss er natürlich dementsprechend ähm, groß genug sein, um dann auch wirklich greifen zu können. Ja, das ist eine Variante. Dann gibt es natürlich auch die Variante dass äh, der Köderfisch mit, ähm, eben wie ich es vorhin schon gesagt habe, zwei Drillingen zum Beispiel bestückt ist. Also ähm, ein ähm, Drilling ein bisschen weiter unten am Fisch, einer ein bisschen weiter oben am Fisch. Hier hilft es zum Beispiel bei manchmal auch so, so Gummi, um, so ganz kleine Schnippgummi oder sowas, um diesen Haken quasi, äh, Hakenschenkel so rumzulegen und um den Fisch mit... Rumzulegen, sodass der an dem Fisch ein bisschen besser dran gepresst ist. Das ist vor allen Dingen bei. Also sozusagen den Haken so ein bisschen an den Fisch dran binden, ja? Ne? Genau. Das ist einfach so ein bisschen bessere Fixierung beim Auswerfen. Meistens halten sie dann etwas besser, die Köderfische. Ähm ja, das geht aber auch mit einem großen. Ähm Einzelhaken zum Beispiel auch äh, einfach in der Mitte durch den Fisch durch oder hinten am Schwanzende durch den Fisch durch. Da gibt es ähm, viele verschiedene Varianten, den anzuködern und ich glaube, da hat auch jeder einfach so, wie du es vorhin auch gesagt hast beim Aal, so seine eine Methode, die er meistens nutzt, weil er damit irgendwann mal irgendwas gefangen hat. Ja. Hm. Und dann bleibt Gut. man eben meistens dabei. Schön, schön, schön. Ähm, letzter und Lieblingsfisch,
1: den wir auch noch nicht gefangen haben auf Köderfisch oder auf Pose oder auf Ansitz, aber was wir schon mal versucht haben. Da gibt es auch ja. irgendwo ein Bild bei uns im Feed. Ja, auf jeden Fall. Der so Der Hechtow. Los
0: Peikos. Jawohl. Der gute Exos. Der, äh, ja, das hat leider noch nicht funktioniert. Also zumindest nicht wir beide zusammen. Aber ich durfte Hast bereits... Du alleine schon? Ja, ich durfte bereits, also äh, bevor wir den Podcast uh. gestartet haben, durfte ich bereits schon mehrfach Hecht mit äh, auf Ansitz äh, mit Pose, aber auch auf Grund tatsächlich schon fangen. Und... Ähm, hier gibt es, glaube ich, oder hier sind die Anköderungen beziehungsweise auch die Varianten am, am, am vielfältigsten, sage ich jetzt mal. Ja, weil hier haben wir tatsächlich die Möglichkeit eben mit der Pose richtig cool auch im Fließgewässer zu fischen. Und, ähm, aber eben auch auf Grund. Und hier können wir von großen bis kleinen Fischen, je nachdem was an Futterfisch so da ist, eben auch tatsächlich immer wieder frei wählen. Was relativ gleich ist oder was wir immer beachten sollten, ist halt entweder, dass wir, wenn wir Fluokarbon nehmen, dass wir dann wirklich ein sehr, sehr starkes Fluokarbon nehmen, weil der Fisch halt beim Köderfischangeln einfach tiefer schluckt und somit die Gefahr, dass die Zähne an das Vorfach kommen, einfach immer, fast immer gegeben ist. Ähm, ja. Oder eben dann halt eben doch mit Stahl zu angeln, also mit Stahlvorfach. Genau. Der Post bei Instagram ist übrigens
1: vom... Ach, oh, ich hatte es ja gerade hier stehen. Das Ich glaube, 6. Juni letzten Jahres oder so. 6. Juli letzten Jahres,
0: siehst du? Mhm. Nicht schlecht. Bisschen her, ja. Sollte man auf jeden Fall nochmal einen Angriff nehmen. war, äh, Ist nämlich eigentlich eine ganz coole Geschichte. Ähm, ich weiß nicht, ganz kurz zum Posenangeln auf Hecht. Hier solltet ihr euch auf jeden Fall, äh, ja, so eine 20 Gramm Hechtpose ist immer ganz gut. Gibt es auch schon vorgebleit, hat Stefan ja auch schon mal gesagt. Also, mhm. so dass die halt wirklich, ähm, ja, schon quasi so ausgerichtet sind, dass die perfekt stehen. Und ja, diese kann man dann eben in ganz verschiedenen. Nutzungen zuführen, also zum Beispiel kann man eben Posenmontage so gestalten, dass die eben durchlaufend ist und das Ganze auf Grund liegt und die Pose nur eben, man nur sichtbar wird, dass der Fisch dort dran ist, weil die Pose anfängt zu wandern, ja, weil der Fisch sich unten das nimmt und es aber so eben keinen Widerstand spürt, sondern er es einfach nimmt und mitzieht. Ähm, dann äh, gibt es natürlich noch die Variante, wo wir den Köderfisch waagerecht im Wasser anbieten. Das heißt, er steht dort einfach im Wasser. Das ist dann meistens das, wo mit großem Einzelhaken oder mit Trilling oben durch die, äh, äh, ähm, durch die Wirbelsäule durch oder kurz unterhalb der Wirbelsäule ein Hakenschenkel durchgestochen wird. Der Fisch relativ waagerecht dort steht. Wichtig ist was, Stefan? Was muss man mit toten Köterfischen immer machen? Ihr solltet auf jeden Fall mit
1: eurer Ködernadel die Schwimmblase durchstechen genau. und dann nicht nur einmal rein, sondern bam, 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 bam. ihr könnt ihn ruhig ein bisschen löchern im wahrsten Sinne des Wortes, dass er die auf jeden Fall trefft und ja dann drückt ihr den Körper schön zusammen, dass die ganze Luft auch entweicht und dann geht er nämlich auch unter ohne ein
0: Haufen Gewicht. Genau und gleichzeitig strömt natürlich hierbei dann auch Fleisch, Fisch, Saft, wie auch immer, Geruchsstoffe aus, ja, ähm, kann ja nicht so schlecht sein, sage ich mal so. kann nicht, wird nicht und sollte auch nicht so schlecht sein, denke ich mal. Genau. So und ähm, hier, sage ich mal so im waagerechten Bereich äh, kann der es äh, kann man so kann man ruhig nutzen, wenn der Fisch quasi so ein bisschen im Mittelwasser angeboten werden. Soll, so wie ich das zum Beispiel mit meinem Schwager auch schon gemacht habe, wo wir zum Beispiel mhm. eine schöne Posenmontage gesetzt haben, den im Mittelwasser genauso angeködert haben, wie wir es jetzt gesagt haben. Wir hatten ein Stahlvorfach von etwa 50 cm Länge, ordentlichen Einhänger damit dran ähm, und dann, äh, dann hatten wir dann halt einfach da eine Pose, die nicht durchlaufend war, sondern die dann natürlich abgestoppt ist, damit man das einregulieren kann, wie hoch der Fisch steht oder tief der Fisch steht. Wie dann tief, haben wir, ja genau. genau ähm, und dann haben wir quasi die Pose in, äh, im Fließgewässer in ein sogenanntes Trailing reingeschmissen. Das heißt, wir haben den wirklich da reingefeuert und haben Schnur gegeben, haben uns angeschaut, okay, wie driftet jetzt diese Pose, ja? wie driftet ja. die jetzt in diesem Trailing? Ja. Und ähm, wenn sie quasi einmal so an dem weitesten entfernten Punkt war, da haben wir quasi dann gesagt, okay, jetzt hier ähm, Freilauf. Wir hatten eine Freilaufrolle, Freilauf rein, aber bügel zu. Und, und dann ist diese Pose dort wirklich permanent, hat die ihre Kreise dort. Schön betreten. getanzt. Immer wieder, immer wieder. Und ganz. somit natürlich auch dann der Fisch unter Wasser, ja? Schön genau. vom Wasser in Bewegung versetzt. Und das Ach, gab Halle. richtig schön. Äh, dann, dann plötzlich zack war die Pose weg und ähm, war dann glaube ich ein ich glaube ein 80er 85er Hecht irgend sowas um die 80 auf jeden Fall schöner schön, Hecht hat schön, sich schön, diese schön. diesen Köderfisch da geschnappt wunderbare Sache und da macht es dann auch Spaß, ja. Genau, ja, das ist klar, das ist natürlich dann Fun, ja. Also es ist ja eh, wir hatten es ja eh schon mit dem Posenangeln, es ist immer eine sehr spannende Geschichte, wir hatten es ja vorhin auch in den Kommentaren, hm, immer so ein bisschen zu schauen und wenn dann die Pose sich sowieso noch bewegt, und du dann quasi noch abschätzen musst, okay, ist das jetzt eine normale Triftbewegung oder ist das jetzt schon was <lacht> anderes? No. Ja, das ist natürlich, genau, dann sitzt du natürlich wirklich wie im Krimi vor den Dingen. Na komm, na komm, na komm, und noch eine Runde, und noch eine Runde. Herrlich. Also kann ich wirklich jedem äh, empfehlen, es macht einen riesen Gaudi, äh, da so ein bisschen zuzuschauen. Klar kann man das jetzt so sagen, weil wir dann was gefangen haben, ne? aber es ist einfach wahnsinnig spannend. Und, ähm, ja, den Köderfisch kann man natürlich auch so anködern, dass er so ein bisschen mit der Schnauze nach unten ähm, steht. Oder hängt, ja. Und da ist da es Da lohnt dann, sich dieses Dracovic-System. Zum Beispiel. Muss
1: man ja nicht aktiv führen, kann man ja auch so nutzen.
0: Genau. Oder eben ja, einfach, einfach zwei... Also Dracovic hat ja auch zwei Drillinge. Ja, also einfach so eingehangen. Ja. Und ähm, dann kann man da auch den Fisch so kurz über Grund Oder so wirklich so, dass man das so einstellt Wenn man das vernünftig auslotet Dass der wirklich quasi mit der Spitze so ein Zentimeter Oder vielleicht an manchen Stellen durch Steine oder so Schon kurz auftutscht mit der Spitze ähm, auf dem Grund Und wirklich ganz nah geführt Und da darf auch bei einer Posenmontage, beim Hechtfischen ist es auch nicht schlimm, wenn das sich immer ein bisschen bewegt. Also wenn die Pose ruhig so ein klein bisschen treibt, das ist sogar oft besser oder gut, weil ja dann ein bisschen Bewegung in den Fisch kommt. Und dass das einfach noch natürlicher macht, wenn der Fisch schwebend in irgendeiner Form angeboten wird. Wenn er natürlich tot auf dem Grund liegen soll, dann soll er da auch gefälligst liegen bleiben. Ja, haben wir noch was vergessen, Marco? Beim Posenfischen jetzt nicht. Beim Grundangeln könntest du vielleicht noch was sagen. Wie wir das gemacht haben beim Grundangeln, haben wir mit Grund geangelt? Haben wir mit Grund geangelt? Wir
1: hm.
0: Hm. Ihr seht, wir sind schon älter. Also es wird ja immer gesagt, ich bin schon älter, aber Stefan kann sich auch nicht erinnern, also ist er auch schon älter. so <lacht> nee, also ich, weiß, ich weiß, dass wir auf jeden Fall mit Pose den Tag gefischt hatten. Wir hatten auch mit Pose gefischt, weil dort auch so ein schönes Trailing war.
1: Genau, wobei beim Grundangeln, da würde ich sicherlich keine Laufbleimontage reinmachen, weil mir sonst, zumindest bei uns im Fließgewässer, hätte ich irgendwie Angst, dass mir mein toter Köterfisch durch die drüber weggetrieben wird und das Blei liegen bleibt und die Schnur irgendwo was ich 20 Meter weiter unten ist, da würde ich wirklich ein festes, ein festes Blei dran machen mit vielleicht mal halben bis einen Meter Vorfach in dem Fall. Mhm. Sodass das Blei schön auf dem Grund stationär liegen bleibt und vom Blei aus abgehend einen Meter weiter runter der Fisch halt so ein bisschen in der Strömung tänzeln kann. Jetzt genau. weiß ich natürlich nicht, was hält da ein Hecht davon, wenn dann ein angeblich toter Fisch immer auf der gleichen Stelle in der Strömung bleibt. Sieht das natürlich aus, hm, keine Ahnung, ob der das denn nimmt oder nicht, aber wahrscheinlich schon. Es gibt ja YouTube-Videos, da beißen Hechte auf Handys. <lacht>
0: ja, zum Beispiel. Aber es gibt ja ähm, auch zum Beispiel ähm, die Variante, zum Beispiel ein Tiroler, sogenanntes Tiroler Hölzel zu nutzen. Was das ähm, quasi so ein bisschen dafür sorgt, dass, die, dass das Blei am Boden ist. Das hat unten so ein Blei und dann steht es so ein bisschen ab. Und die Schnurführung ist quasi so 20 cm über dem Grund. Und ähm, dann gibt es natürlich bei stark strömenden Gewässern die Variante, wo der Fisch immer so ein bisschen auf dem Boden oftitscht und wieder so ein bisschen schwebt und wieder oft und wieder schwebt. Da muss natürlich die Schnurführung so eingestellt sein, dass der Fisch zwar abziehen könnte, ja, Freilaufrolle, macht es möglich, ähm, aber rein vom Strömungsdruck des Fließgewässers, dass die Schnur nicht genommen wird. Hm? Das ist dann quasi so ein bisschen auch eine Variante, wo der Fisch so ein bisschen, also der Köderfisch so ein bisschen Bewegung hat, ja, und aber nicht jetzt, wie du gerade gesagt hast, dann am Ende 20 Meter weiter unten ist. Hm? Wobei, das ist ja alles eine Einstellungssache. Genau, das kann man ja alles einstellen. Am Angelgerät. muss Genau, man das beachten, kann man alles einstellen.
1: Nicht, dass das dann grrr, ein bisschen rattert oder rauscht oder klackert und denkt, hä, da ist kein Fisch dran, dann haut euer Fisch ab,
0: euer, euer Köderfisch. Genau, dann habt ihr einfach zu, zu starke Strömung noch und zu schwach eingestellte Freilaufbremse. Dann muss die Freilaufbremse einfach ein bisschen fester eingestellt werden, damit der reine Köderfisch jetzt vom Strömungsdruck nicht mitgetragen wird, sondern einfach gehalten wird an der Position und das Tiroler Hölze sorgt eben dafür, dass dann eben der Fisch auch immer so ein bisschen wie, als, wie so ein ja, bisschen kranker Fisch, der zwar immer auf der Stelle steht, aber immer so auftitscht auf dem Boden und wieder so ein bisschen abhebt und so. Und das kann natürlich sehr gut äh, sein, um die Hechte so ein bisschen verrückt zu machen. Einfach abgelegt ähm, ist auch immer eine gute Variante, ähm, wenn man jetzt weiß, okay, man hat jetzt da irgendwie so eine, eine freie Fläche mit einer Kante dran und so, ja, wo man den Köderfisch einfach positionieren kann mit einem, wie du schon gesagt hast, mit einem äh, Blei äh, fest hingelegt und fertig und dann ähm, zum Beispiel mit einem Piepser, also mit einem Bissanzeiger oben und sobald eben was der Fisch sich dafür entscheidet, das Ganze aufzunehmen, geht es los. Hier kann man ebenfalls die verschiedenen Anköderungsvarianten, die wir schon auch bei der Pose genannt haben, immer wieder auch zum Grundangeln benutzen Eine Besonderheit, die immer mehr bekannt wird, ist halt das sogenannte Kebab Rig, äh, Ke Was im, im Prinzip so ein bisschen abgeguckt vom Karpfenangeln ist, ähm, wo man ein extrem langes Haar hat, wo so klein Fisch quasi geviertelt wird dann die einzelnen Viertel auf das Haar gefädelt werden Und ganz oben kommt eine dicke, auftreibende, meistens bunte Perle dran Und unten ist eben äh, in dementsprechender Drilling oder großer Haken dran Und der, äh, das steht dann so ein bisschen im Wasser Und soll halt alleine durch dieses Aufschneiden schon mehr Duftstoffe freisetzen Den Fisch so ein bisschen animieren durch die bunte Perle Und durch die leichte Bewegung vielleicht im Wasser Und weil es halt einfach ein bisschen was anderes ist und dann den Fisch dazu bewegen, den Hecht dazu bewegen, das Ganze aufzunehmen und eben richtig hinterzuschlucken, damit er dann eben auch gehakt werden kann. Klingt auf jeden Fall spannend. Müsste ja. man mal probieren, ja. Ja, also ausprobieren würde ich das auf jeden Fall auch mal. Das klingt auf jeden Fall, also so wie man das halt so auch liest, das klingt immer spannend. Gemacht habe ich das tatsächlich noch nicht. Aber das ist immer wieder bei dem Punkt, besser wäre vielleicht
1: keep it simple und dann nicht hier ewig erst am... am am Köder rumbauen und rumbasteln. Zehn Minuten, Viertelstunde ins Land gehen lassen, bevor man dann wirklich die Angel rausgeworfen
0: hat. Ja, Sondern, also genau. Macht ja. es so, wie es euch am einfachsten ist. Das sage ich immer gerade. Also, gerade wenn ihr anfangt mit Angeln, macht es so, wie es euch am einfachsten ist. Fragt eure Angelkollegen auch wo es vielleicht auch mal lohnen könnte. Der ein oder andere ist ja doch auch mal bereit, jemanden mal mitzunehmen oder zumindest einen groben Tipp zu geben. Muss ja nicht immer die 100% genau an der Stelle musst du Angeln äh, ja. Tipp sein, sondern einfach nur, hey, das Gewässer ist da und dafür bekannt, dafür ist es ganz gut, nutzt das doch mal. Und ähm, bedenkt, wie gesagt, immer eins auch, das äh, wollten wir noch erwähnen, und zwar beim Köderfischangeln ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Köderfisch tief geschluckt wird, sehr groß. Wenn ihr also, und es darf jeder so entscheiden, wie es seinen Gesetzgebung zulässt und wie er das mit seinem Gewissen vereinbaren kann, wenn ihr also angeln wollt ähm, und gar nicht vorhabt, den Fisch eben auch zu verwerten, dann ist vielleicht das Ansitzangeln nicht immer die beste Variante. Also A, weil man oft auch sehr tief angelt und aus tieferen also sagen wir mal tiefer als 10 Meter sollten wir ähm, bitte nicht unbedingt die Fische rausholen, wenn wir sie wieder zurücksetzen wollen. Und ähm, B, wenn ihr das wisst, dass dort und viele untermaßige gerne beißen, dann ist vielleicht auch das Ansitzangel nicht immer die beste Variante. Der Fisch schwimmt vielleicht dann wieder weg, wenn ich den Haken da irgendwie aus dem Schlund noch rausgefummelt habe, aber vielleicht äh, mit hoher Wahrscheinlichkeit verendet er dann irgendwo am Gewässergrund. Gut. Marco. Ja. ja, Stefan. Somit würde ich diese Folge jetzt hier an der Stelle auch beenden. Genau, wir, wir, wir haben dann jetzt, glaube ich, erstmal dahin so grob umschlendert, was es nicht so alles für Möglichkeiten beim Raubfischangeln gibt. Eine Sache habe ich noch. Obwohl, ne, ja doch, eine Sache habe ich noch. Und zwar... Wenn ihr euch so ein bisschen für ökologischen Gewässerschutz interessiert, dann schaut doch bitte mal auf der Seite vom Tiroler Fischereiverband vorbei bei Instagram. Die haben da gerade ein ganz spannendes Thema rund um die Thematik Schnee und ähm, Eis aus, von den Straßen in die Gewässer bzw. überhaupt der Gewässerverschmutzung durch. Belastung unserer Straßen durch die Reifenabriebgeschichte. Da gibt es ganz neue Studien, hat man schon mal erwähnt. Wir werden da sehr wahrscheinlich noch genauer drüber berichten. Ähm, nur, dass es, falls ihr da Thematiken habt, schaut da rein. Das ist sehr, sehr interessant und leider auch an vielen Stellen sehr traurig, was unsere ja, Gewässerstruktur angeht. Das stimmt wohl. Ja. Gut. In diesem Sinne, Gut. Leute, haben wir es mal geschafft. Nur eine Stunde zehn. Wahnsinn. <lacht> Applaus, Applaus. Applaus, Applaus. Wundervoll. Ähm, ja, dann wünsche ich
1: euch jetzt eine wunder wunderschöne Woche. Bleibt. Gesund geht ans Wasser, denn da sind nicht so viele bei den aktuellen Temperaturen und das heißt, da kann auch nichts passieren. Habt ein bisschen Spaß, beherzigt alle Tipps, wenn es Fragen gibt rund um das Thema Angeln, jegliche Bereiche, dann schreibt uns gerne private Nachricht auf Instagram oder auch auf Facebook. Ansonsten kommentiert unter der Folge 056 bei Instagram, auch da zu finden sind wir. Auch da, auch da zu finden sind wir. Auch da sind wir zu finden unter Fischen mit Fischer und Kirsch.
0: Petri Heil, Ahoi. Ja und auch natürlich von mir erstmal herzlichen Dank, dass ihr zugehört habt und ähm, ich bin sehr gespannt, wie ihr die ganzen Fragen beantwortet, wer, äh, beantworten werdet. Wir freuen uns auf die Kommentare, ich freue mich auch auf Ergänzungen und Erweiterungen und falls wir irgendwas falsch gesagt haben, dann bitte berichtigt uns auch. Wir haben überhaupt kein Problem damit, wenn ihr Kritik übt, sowohl im positiven als auch im negativen Sinne. Ich bedanke mich für euer Zuhören, wünsche euch eine tolle Woche, geht ans Wasser, wenn möglich und ähm, ja, habt Spaß und ähm, teilt alles, was es hier bei uns zu hören gibt, doch sehr sehr gern mit allen Leuten, die ihr kennt. Wir freuen uns immer über neue Zuhörer. Bis dahin, bis bald, Petri und tschüss, euer Marco. Ciao. Ciao, denkt an die Frage 3. <lacht>